0: Ich am einmal im Leben ein Nüpfiger sein. Mir scheint so Nüpfiger sein, macht mich frei.
1: Mein Bauch, da hat hängen, bis oben am Boden. Die Füße kurzen Haxen kommt das Gewicht kaum da dran.
0: Ich höre Oma, dumm Falten, mein Osen war brat, nicht auch an der Taille. Ich war einfach schiebblatt. Ja, hallo und herzlich
2: willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Diesmal mit einem meiner Lieblingslieder von Verena und zwar dem Nübpferd. Ich habe Verena vor circa einem Jahr über die Facebook-Gruppe der Wunderweiber kennengelernt und war dadurch auch bei der Live-Aufnahme ihrer CD Wahl ohne Wasser in Wien dabei. Ja, und seitdem sind wir auf Facebook befreundet und weil sie ganz narrisch auf Eseln ist, habe ich sie für das Gespräch auch auf unseren Hof Sonnenweide eingeladen. Ja, nach einem Besuch bei den Tieren, einem besonders langen Aufenthalt bei den Schafen, haben wir für das Gespräch Platz in unseren Garten genommen, umringt von unseren beiden Hunden, Katzen, den Enten, Hühnern und Pfauen, welche auch immer wieder lautstark ihre Kommentare abgeben, wie ihr dann am Podcast hören könnt. Und wenn ihr genau hinhört, dann könnt ihr sogar das leise Chip-Chip-Chip-Chip unserer vier Pfauenbabys erkennen. Verenas Weg war keine endspurige Autobahn, sondern eher ein Hindernislauf, wie selber sagt. Im Gespräch erzählt sie davon, wie die Musik sie immer wieder eingeholt und zurückgeholt hat, von schwierigen Phasen und wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen. Schlussendlich kann sie jetzt sagen, ich mochte es, weil ich an mich glaube. Ich wünsche euch ganz viel Freude bei dem Gespräch. Fährt,
0: Im Leben an nübfertse, mir scheint so nübfertse, macht mich frei. Mein Bauch da rat hänger
1: bis oben am Boden. Die Fütz kurzen Hacksen
0: kommt ins Gewicht kaum da drauf. Ich hätte Oma dumm Falten, mein Nosen war brat, nicht der Hauch an der Taille, ich war einfach schön blatt. Ein ein einfach schön blatt, blatt. warst so du gern einmal ein Nümpferd, ein ach ein so ein richtig fettes Nümpferd. Ein ein Mä, war das schön. Tis was so schön. Ich war was
2: ja, dann sage ich mal herzlichen Dank, dass du gekommen bist, dass wir es geschafft haben. Es kennen wir uns ja doch schon länger über Facebook. Und Aber jetzt kennen Mal, wir uns in echt. Genau, das <lacht> <lacht> erste Mal persönlich und ihr habt die ja vor einem Jahr kennengelernt für die Aufnahme der Live-CD in der Sargfabrik. Mhm. und das Album ist jetzt im April ähm, herausgekommen, Wahl ohne Wasser. Ja, genau. Ich habe es dir so ein bisschen mitverfolgt und du hast ja momentan eigentlich also einen Interviewtermin nach dem anderen bei Ö1, bei ähm, Radio Orange es, dann äh, Kulturwoche und ganz viele Live-Konzerte. Ja, wie geht es dir so damit?
1: Ähm, ich bin sehr glücklich über die Resonanz mhm. und ich bin sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Weil ich schon das Gefühl habe, diese Resonanz, die jetzt da ist, ist die Belohnung yeah. dafür, dass ich das dann wirklich gemacht habe. <lacht> also es ist sicher ähm, das Persönlichste, mhm. was ich bis jetzt gemacht habe, dadurch auch, dass ich jetzt nicht mehr nur die Texte schreibe, sondern auch die Musik bei vielen, bei fast den meisten Sachen. Uh, dadurch, dass es mein erstes eigenes Projekt ist, jetzt ohne Kooperation mit wem anderen, mhm. uh, war es für mich dann schon nochmal spannend, wie wird es sein? Ja. Ich habe am Anfang sehr ungern eigentlich diese Rolle der Zirkusdirektorin übernommen, sage ich einmal. Uh, ich habe viel lieber eigentlich mit wem zu zweit oder zu dritt gearbeitet, weil das dann ein Kollektiv ist. Und wenn man jetzt wirklich quasi alleine steht, dann muss man immer selber rudern. Und das hat viele Vorteile, es hat aber einfach auch die Nachteile, wenn man einmal gerade mhm. <lacht> ein bisschen vielleicht schlecht bei Luft ist, muss man sich einfach trotzdem immer wieder überwinden. Und ich bin sehr froh, dass ich das wirklich ähm, für mich, meine Vision mit meinen Sachen dann wirklich umgesetzt habe. Natürlich mit Hilfe meiner Mitmusiker, mit Hilfe von ganz vielen lieben Menschen, von Tontechniker bis äh, Nachbarinnen, die mir da unterstützt haben. Und das ist ja alles ein langer Prozess. Mhm. Also, ich habe mal auch relativ lange Zeit lassen. Wie du sagst, voriges Jahr war eigentlich das Live-Konzert. Ein Jahr später erst das Album. Bin oft gefragt worden: gefragt worden Warum, wieso, was dauert denn da so ewig? Mhm. Also, das ewig ist nicht der, der, der Produktionsprozess selber, man gibt es ins Presswerk, das ja. kommt retour, das Ding ist da, ja. ähm, aber ich bin eine One-Woman-Show und mache alles selber und ich wollte einfach die Zeit haben, das in Ruhe vorzubereiten. Was gehört da alles dazu zu den Vorbereitungen? Ja, dass man plant, wann kommt das Album aus, was ist das für ein Zeitpunkt, wo möchte ich das gerne präsentieren, gibt es da Locations, die frei sind, das muss man ja oft ein Jahr vorher schon buchen. Ja? Mhm. Auch zum Beispiel der, der Auftritt in der Sargfabrik, das habe ich ja Jahr ausgemacht, bevor das Konzert stattgefunden hat. Mhm. Ja? Also diese Vorläufe sind äh, für jemanden, äh, der jetzt... Sagt ja, der macht eine CD, der macht eine CD, oft gar nicht äh, so nachvollziehbar, genau. was es eigentlich bedeutet, das Ganze dahinter. Ja. Wie
2: bist du auf die Idee gekommen, das äh, live aufzunehmen, also eine Live-CD-Aufnahme zu machen?
1: Ähm, es war so, dass ich durch die Alben, die ich davor gemacht gehabt habe, immer mehr zu dem Schluss gekommen bin, ich möchte nimmer aufnehmen, jeder separat. In einer Kabine, es ist alles perfekt, aber es ist aus meiner Sicht steril. Ich möchte so viel Live-Charakter haben wie möglich. Das heißt, meine Vision des Aufnehmens der CD war sowieso alle in einem Raum und alle gleichzeitig. Und das habe ich dann äh, dem Christoph Burgstaller äh, auch so gesagt, dem Tonmeister meines ich. Vertrauens, <lacht> äh, mit dem ich auch die vorigen Produktionen gemacht habe. Und ich weiß, ich habe vor Haus aus gewusst, der ist so total auf meiner Welle. Weil das einfach auch viel mehr Menschelt. Mhm. Es ist viel mehr Seele darin, weil einfach die Leute miteinander kommunizieren. Über die Instrumente. Das gespielt man, das hört man. Und der Christoph hat dann eigentlich gesagt, ja, wieso magst du das denn dann nicht gleich live? Und momentan habe ich mir gedacht, oh nein, das ist eine zu große Hürde, weil äh, du hast den Druck, es muss perfekt sein. Äh, du hast den Druck, du musst einen guten Tag haben. Alle müssen gut drauf sein. Ja. Du brauchst eine Location, die passt. Und gleichzeitig musst du dann aber, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, nichts scheißen, weil das ist es ja das auch, was du bei den Konzerten magst. Ja. Du musst die frei spülen. Je mehr du die frei spülst, desto mehr Spaß macht es dir. Wenn es dir mehr Spaß macht, macht es dem Publikum mehr Spaß. Ja. Das ist ja so ein energetischer Kreislauf. Und ich mir dann gedacht, wenn wir live auf Album machen und wir fahren mit Anzug Handbremsen, Handbremsen, dann kann ich gleich wieder alles im Studio äh, separat aufnehmen, weil dann habe ich den gleichen Effekt. Das heißt, das war schon ein sehr großes Risiko eigentlich. Ähm, und wie der Christoph dann gehört hat, dass ich eigentlich in der Sackfabrik das Konzert schon ausgemacht gehabt habe, fix. Dann hat er gesagt, geh bitte, du hast ja nichts zum Verlieren. Wenn es nichts ist, dann gehen wir halt ins Studio. Mhm. Und dann haben wir gedacht, er hat eigentlich total recht. Was ich schon sagen muss, auch, ist natürlich, finanziell war mir wahnsinnig geholfen. Ja? Ich hätte schon die Option gehabt, ins Studio zu gehen. Ich wusste aber auch, dass ich mit den Förderungen abgelehnt wurde. Für mich war nicht klar, wie soll ich jetzt ein Studioalbum leisten. Also das war schon im Hinterkopf auch da. Aber wäre die Sackfabrik nicht so lässig geworden, wie es warm ist, hätte ich es nicht ausgebracht, nur weil es günstiger war. Hättest mhm. du es trotzdem also, die Studie gemacht? Ich, ja, möglicherweise hätte länger, äh, hätte noch länger dauert, bis es weil ich nicht gewusst hätte, wie es finanzieren soll, oder ob ich Sponsoren finde oder wie man das löst, ja. Ähm, ich habe zu mir dann aber damals gesagt, ich das mache ich mir Gedanken, wenn das mit der Sackfabrik vorbei ist. Ja? Weil mhm. möglicherweise muss ich mir die Gedanken gar nicht machen, weil es eh passt hat. Und das war dann auch so, Und oder? das war dann auch so. Und ähm, was ich witzig gefunden habe, war auch, dass meine Musiker gesagt haben, Wahnsinn, das hätte man im Studio nie so spielen können. also die waren alle, Wir waren alle miteinander extrem positiv überrascht, ähm, dass, dass das so easy gegangen ist. Das muss man ehrlich sagen. Ich habe schon auch viel im Vorfeld halt vorbereitet. Ich habe irgendwie geschaut, dass die Bedingungen passen, dass alle was zum Essen haben, dass irgendwie das möglichst relaxed abläuft. Ja, das war mir ganz, ganz wichtig. Relaxed für wen? Äh, für alle Umstehenden in erster Linie. Weil wenn die relaxed sind, dann kann ich mich auch ein bisschen entspannen. Mhm. Ganz entspannter kann man sich, wenn man jetzt, wie gesagt, die Zyklusdirektorin ist, in der Rolle schwer, sage mhm. ich mal so. Aber je relaxter natürlich dein Umfeld ist, ja, mhm. desto leichter fällt es dir, die da selber freizuspielen. Und das ist Gott sei Dank geglückt. Und es das gehört natürlich auch dazu, dass dann so liebe Menschen im Publikum sitzen wie du. Und die Wunderweiber aus, mhm. aus allen Herren Bundesländern, die, ja, die da Klauchten. einfach energetisch was dazu beitragen. Mhm. Ah, ja. Magst du dir erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass so viele Wunderweiber im Publikum <lacht> gesessen sind? Ja, wie ist es dazu gekommen? Aus der puren Not, mhm. <lacht> sage einfach heraus. Es war so, dass das Konzert in der Sackfabrik sehr lange ausgemacht war, dass wir das natürlich schon beworben haben. Also, ja, Gott, du bist auch da, <lacht> wir hören dich, ja. dass die Sargfabrik das beworben hat, dass wir das natürlich beworben haben. Aber Wien ist groß, Wien äh, bietet natürlich Vielfalt, äh, Gott sei Dank, ja. aber was ich damit sagen will, ist, es passiert sehr, sehr viel und man muss die Leute einfach in den Konzertsaal bringen ja, oder halt nochmal einfach aufmerksam machen, dadurch, dass wir noch kein Album hatten war es natürlich schwierig zu sagen, ja, pass auf, das ist und D, &D. hör da das an, oder ich schau mir das an, das war ja quasi erst im Entstehen, und dementsprechend äh, schleppend bis nicht vorhanden war der Vorverkauf, und ich habe dann eben in der Sackfabrik regelmäßig nachgefragt, und wie schaut es aus, haben wir schon mehr, dann habe ich 2000 Flyer drucken lassen und bin die verteilen gegangen, und, 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 ja. und das waren immer noch äh, wirklich Wirklich wenig, ich glaube, weiß ich nicht, waren es 15 oder 18 verkaufte Karten. Äh, und wenn man natürlich jetzt ein Live-Album machen will, und man denkt sich, <lacht> in dem Saal sitzen 15 Leute, dann hast du, okay, den, den Applaus kannst du faken, den kannst du verdoppeln, vor drei mhm. Wochen, keine Ahnung was. Ja. Also um das ist nicht gegangen, es ist darum gegangen, dass ich verfolge, wenn da einfach keine Leute sind. Also du willst den Live-Charakter, du brauchst die Leute drin. Mhm. Und dann war ich schon bei den herrlichen Wunderweibern, bei den Wiener Wunderweibern Mitglied und habe mir echt diese Verzweiflung von der Seele geschrieben. Leute, ich mache das Album, ich kriege keine Förderung, ich weiß nicht, wie ich das anders machen soll und da geht keiner hin. Ich mache jetzt was, was man nicht macht. Ich sage die Wahrheit, der Vorverkauf ist quasi nicht vorhanden. Bitte seid so gut, kauft sich ein Ticket und unterstützt mich und geht da doch hin, weil ich kann das sonst nicht machen. Und ich war dann völlig geflasht, ehrlich gesagt auch, wie wohlwollend und ich glaube auch wohltuend viele Menschen das gefunden haben und es gab Reaktionen und es waren wirklich viele Frauen von den Wunderweibern, inklusive dir, sogar extra angereist aus dem Bundland in der Sackfabrik. Und diese Stimmung und dieser Abend der war schon ganz besonders. Mhm. Das also, kann ich bestätigen. <lacht> ich hab, mir war das auch wichtig, dass ich das auch immer wieder zu so sagen, wir machen das gemeinsam. Mhm. Weil das wirklich nur gemeinsam möglich war. Und das war für mich ein ganz, ganz schönes Erlebnis.
2: Du hast es ja angesprochen, dass du das ja selbst finanziert hast, ja. äh, dieses Album. Wie war das im Vorfeld, was hat zu der
1: Überlegung geführt, dass du sagst, ja, ich mach das jetzt einfach? Die Geschichte war die, dass das Material einfach da war und das Material immer mehr geworden ist. Und Material heißt jetzt im äh, Sinne von Liedern? Genau. Mhm. Material heißt im Sinne von Liedern, die... Äh einfach schön waren. Mhm. Die die Band gern gespielt hat, die ähm, beim Live-Publikum gut angekommen ist. Und es war schon auch ein Statement für mich, wie ich vorher gesagt habe, es ist das Erste wirklich eigene. Und ich habe so das Gefühl gehabt, das, das, muss ich, das will ich für mich einfach machen. Und dann ja, war die Entscheidung, nachdem wir das, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gespielt gehabt haben, oder Teile davon, weil es sind ja immer wieder neue Stücke entstanden, war irgendwie klar, okay, wir brauchen einen Tonträger, auch deswegen, du kannst Musik nicht beschreiben oder erklären, wenn wir spielen wollen, und es hat uns dann total Spaß gemacht, und du brauchst, was du dann dem Veranstalter davor du brauchst eine Visitenkarte, also eine CD ist heutzutage eine akustische Visitenkarte. Ich habe immer live gespielt, mhm. aber wir sind diesmal eben, das habe ich auch bewusst entschieden, den umgekehrten Weg zu gehen. Normalerweise sagst du, okay, ich habe Material geschrieben, ich habe Lieder geschrieben, das sind so und so viele, äh, sagen wir zehn, sagen wir zwölf. Wir brauchen als Band eine Visitenkarte, damit wir zu Gigs kommen, mhm. gehen wir ins Studio, machen eine CD und dann geht man damit erst auf Tour. <lacht> das hätte aber in dem Fall bedeutet. Das ist ganz frisch. Das sind erstmals meine eigenen Sachen. Ähm, ich wollte da eine Entwicklungs... Äh, äh, wie soll ich sagen? einen Spielplatz haben für die eigene Entwicklung. Für meine und für die musikalische mit der Band. Ich wollte zuerst wissen, was wird denn das eigentlich, was wir da machen? Mhm. Das, das war so total im Entstehen. Das war für mich und ist es bis heute eigentlich nicht, aber nicht angeschlossen. Ja. Und normalerweise machst du es eben so: okay, du hast das Material, du probst, du gehst ins Studio, nimmst das auf, dann sagst du, Freunde, das machen wir, können wir bei euch spielen. Und ich habe es davor live gespielt. Mhm. Es hat nichts gegeben. Natürlich waren die Leute bei den Konzerten und haben gesagt: ich hey, habe eine kurze Idee, mhm. ein Jammer, habe ich Schade gefunden, eh äh ja. Mhm. Aber ich, für mich war äh, die Zeit nicht reif. Ich wollte, dass sich das entwickelt, dass sich das die, die Dynamik auch zwischen uns als Band entwickelt. Und das war, die, das war eine viel richtige Entscheidung. Mhm. Weil sie da ganz viel noch da hat. Speziell auch was äh, den Gesang der, der Musiker betrifft. Okay. Weil die viel mehr eingebunden sind plötzlich als background -Sänger und sich auch viel mehr äh, Konferenzen, Charmante ergeben und es, ist viel, es hat viel mehr eigenen Charakter und viel mehr Schmäh mhm. dadurch. Mhm. Also ich habe hab quasi mhm. was gemacht, was man eben normalerweise nicht macht, ja. so wie dieses Posting, das mhm. ich gesagt habe, äh, wie es ist, ja. habe ich es da eigentlich auch umgekehrt gemacht. Mhm. Zuerst gespielt, dann aufgenommen. Mhm. War Musik immer schon Teil deines Lebens? Um, Immer kann ich nicht sagen, weil, also ich komme jetzt nicht aus einer Familie, wo irgendwie musiziert wurde oder so, es spielt niemand bei mir ein Instrument. Was meine Mama aber immer mit mir gemacht hat, war, dass sie mit mir gesungen hat. Und ich habe da schon als Kind zweite Stimme gesungen. Wir haben, das war irgendwie da anscheinend eine Begabung, ein Talent. Und ich habe dann mit acht Jahren angefangen zum Guitar lernen in der Musikschule. Und das hat, mir, das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Und in der Pubertät kam dann der Punkt, wo ich eigentlich gerne aufgehört hätte. Da hatte ich das Glück, dass meine Mama streng war und gesagt hat, nein, ich muss. Mhm. Da bin ich eigentlich oft schon dankbar gewesen dafür, weil es dann in der Pubertät eigentlich erst richtig interessant wurde, weil ich dann so gut genug gespielt habe, dass ich. alles nachspielen habe, was ich angehört habe selber. Ja. Damals war für Austropop und Vogue. Das heißt, ich habe ein großes Repertoire gehabt für alle äh, Schulfeste, äh, Skikurse und so weiter. Die Gitarre war mein zweites Ego. Ja. Also das zweites ich, das war immer mit. Ich war immer mit. Und da war Musik schon stark teil meines lebens
2: mhm. und wie ist es dann gekommen dass du es äh, zu deinem beruf gemacht
1: hast oder machen wolltest den traum irgendwie sängerin zu werden den habe ich mir eigentlich fast selber nicht erlaubt mhm. beziehungsweise war das damals so internet gab es keines ich, ich komme es gibt in der Nähe kein Musikgymnasium. Ich bin nicht mit Leuten in Kontakt gekommen, die mir das vielleicht gesagt hätten, dass es sowas auch gibt. Also ich habe null Informationen gehabt quasi. Meine Eltern haben auch überhaupt keine Affinität zu Wien gehabt. Also sprich, das war überhaupt null vorhanden, dass man möglicherweise auch sowas beruflich machen könnte. Ich selber habe nur gewusst, aha, Gesang bedeutet Oper oder Klassik und das bin ich nicht. Das war mir damals schon klar, also dachte ich, da gibt es nichts. Und dann haben wir noch eine super Berufsberatung gehabt im Gym, wo ich glaube in der, in der 8. <lacht> auf meinen Berufswunsch, da habe ich damals gesagt, ich möchte gerne was mit Kindern machen und mit Gesang. Und der der das damals äh, abgehalten hat, hat mir gesagt, ja, dann wären Sie heute Erzieherin bei die Wiener Sängerknaben. Mhm. <lacht> also kann man da ungefähr vorstellen, wie die Zeit damals war. <lacht> ja. äh, damit habe ich wenig an China Was ich dann gemacht habe, war nach der Matura, dass ich äh, mich inskribiert habe ins Kolleg für Sozialpädagogik. Diese Erzieherausbildung tatsächlich gemacht habe, nicht wissend, dass, es auch, dass man auch Jazzgesang ZB studieren kann.
2: Das war, heißt, es war für die mit 18 gar keine Option, äh, aufs, aufs Konservatorium zu
1: gehen? Null. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Mhm. Und das gab es in Wien tatsächlich nicht. In Wien gab es Musical, Klassik, äh, konntest du wählen zwischen Oper, äh, Operette oder Oratoriumgesang. Ja? Das hat mich null interessiert. Und ich habe aber immer schon in Bands gesungen. Also seit ich 14 war, ich ging eigentlich vom Rock. Uh, und hab dann während dieses Sozialpädagogikstudiums uh, in Coverbands gesungen und hab auch in einer Partyband ausgeholfen als Karenzvertretung und da war ein Jazzbassist, der dann gesagt hat, du singst eigentlich live und willst nicht einmal Unterricht nehmen und ich hab gesagt, ja was soll ich einen Unterricht nehmen, ich, klassischen Gesang, das, was, das interessiert mich überhaupt nicht er hat gesagt, nein nah, bitte, es gibt Jazzgesang, uh, ich kenn wenn da kannst du hingehen in die Musikschule, auch als Erwachsener. Die ist am Konservatorium, das war damals Privatkonservatorium, weil es es öffentlich nicht gab. Damals, jetzt schon. Und so bin ich äh, zu meiner ersten Gesangsstunde gekommen, mit 19. Mhm. Und das war Jazzgesang, das war damals bei der Cornelia Giese. Und die hat mir da dann einen Standard nach dem anderen hingelegt und ich habe mir gedacht, ich bin im siebten Himmel. Das ist meine Musik und diesen Mächtigen machen, also das will ich singen. Und die hat dann schon gemerkt, dass da irgendwie einfach ein Talent vorhanden ist und hat mir den Vorschlag gemacht: Pass auf, ich bereite vor für die Aufnahmeprüfung für Jazzgesang in Linz am Konservatorium. Und die habe ich dann gemacht mit, eben genau, da war ich 20, da war mein Kollege fertig, habe in Linz die Prüfung gemacht und ja, so kam das. Und hast in Linz dann angefangen auch Ich habe in Linz angefangen, äh, auch mit, mit, mit Hindernissen, ja. also mein ja. Weg war, war nicht eine einspurige Autobahn, sondern eher so ein Hindernislauf. Die Geschichte war die, ich bin ja aus einem normalen Gymnasium gekommen, ich habe keine Ahnung Kopf für Gehörbildung oder Musiktheorie. Damals war es leider auch. In den Musikschulen überhaupt gab es keine Theorie, gab es nichts. Das gibt es ja mittlerweile alles. Ja, Gott sei Dank, finde ich ja super. Das heißt, ich bin dort total äh, unbedarft hingegangen, habe mich eingesetzt und mir tut der Schlag getroffen. Ja, weil natürlich habe ich das nicht können, weil ich das war mir nicht einmal vorstellbar, wie man das macht. Da spielt da eine Melodie vor und du siehst es oh, Nein, jetzt rede ich. Und äh, da spielt da eine Melodie vor und sagt, ja, das schreiben ich jetzt auf. Du hörst es dreimal und genauso beim Rhythmus und... Ja, in klein kleinen Bleistift Niederländisch, keine Ahnung, ja, ich habe das einfach nicht gelernt. Mhm. Ähm, bin natürlich durchgefallen, eh klar. Dann darfst du aber ähm, nicht zum Singen, wenn du die Theorie nicht schaffst. Und ich weiß nicht mehr warum, aber irgendwie hat sich da einer aus der Kommission ein Herz gefasst und hat mir den Vorschlag gemacht, <lacht> sie inskribieren bei uns außerordentlich, dann holen sie die Theorie nach. Wir haben einen Kurs, der ist eigentlich für äh, junge Gymnasiasten, die in der, im Musikgymnasium sind und sich schon auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten, also 14, 15-Jährige. Sie können aber schon alle äh, Lehrveranstaltungen besuchen und wir rechnen ihnen das Jahr dann nachher an. Sie machen im Juni quasi nochmal die Aufnahmeprüfung, mache die Theorie und gehen dann zum Singer und das ist alles nur einmal pro Forma. Da habe ich mir gedacht, ja, wenn das geht, dann mache ich das. Es war zwar privat äh, ein wa spiel weil du bist als außerordentlicher Student nicht versichert, du kriegst mhm. keine Familienbeihilfe, äh, ich bin völlig in der Luft gehängt einfach. Wie hast du das dann finanziert? Meine Eltern haben mhm. mir geholfen.
2: Also die haben die da unterstützt?
1: Die haben mich da unterstützt, Weg, ja. zum Glück, und ich habe das dann ah. gemacht, habe mich mhm. da eingesetzt mit den um vier Jahre, sechs Jahre jüngeren äh, Bubis, Bubis und Mädels, habe das gelernt, habe schon logischerweise alle Ensembles gemacht an der Jazzabteilung, habe nette Studienkollegen kennengelernt und, und, und. Und habe die Aufnahmeprüfung gemacht und habe die Theorie bestanden und haben sie mir über den Singer durchfallen lassen. Okay. Und das war für mich so der erste wirklich gravierende Cut in meinem Leben. Das muss ich wirklich sagen. Also, das war für's, für den Selbstwert der Wahnsinn. Es ja. hat auch niemand verstanden. Also, meine Studienkollegen, Freunde, das sind so alle Wolken gefallen. Ich bin zu allen Lehrer hingegangen, bei denen ich ja schon ein Jahr studiert habe. Ich habe gefragt, ich, möchte, ich hätte gerne eine Erklärung, was mhm. ist passiert. Es hat sich jeder abputzt mhm. Und hat gesagt, ich weiß nicht, wer das entschieden hat. Und als junger Mensch bist du natürlich da schon sehr, äh, äh, fallst du natürlich das erste Mal wirklich, wirklich auf die Schnauzen. Und dann haben sie mir gesagt, ja, dann hängst du halt noch ein Jahr außerordentlich dran, haben wir wirklich gesagt, danke, nicht mit mir und bin zurück nach Wien und habe mir gedacht, okay, wenn wir die Linzer nicht brauchen, dann gehe ich nach Graz. Das mhm. war die einzige Option, die es gab damals noch in Österreich. Auf die Idee, dass man es ja in Deutschland probieren konnte, ist mir damals gar nicht gekommen. Mhm. Ja. Das war ja viel weniger global. Mhm. E Klar, Internet, habe ich eh schon gesagt, wird's es nicht gehen. Ja, bin zurück nach Wien. Mhm. Und habe an der Uni Wien äh, Musikwissenschaften und Anglistik. Wie bist also du die Anglisten. Kombination gekommen? Äh, also Musikwissenschaften war klar, weil ja. ich wollte auf der musikalischen Seite mich weiter bewegen und dachte, nachdem ich so wenig war, so weil ich aus dem normalen Gymnasium gekommen bin, äh, das kann nicht schaden. Außerdem hat man Spaß gemacht, das hat mich einfach interessiert. Und man äh, konnte damals das nur kombinieren. Mhm. Ähm, ich glaube, im Geisteswissenschaften musstest du immer zweites Fach. Mittlerweile glaube ich, ist das eh immer so. Äh, ich war immer irrsinnig gut in Englisch, ich habe mich da gespielt und das hat man einfach tagt. Außerdem waren natürlich alle jazz standards in Englisch, und mir war immer wichtig, dass die Aussprache passt, dass das möglichst authentisch klingt, und so ja. war dann die Entscheidung eigentlich. Ich mhm. Habe das gemacht und habe mir hab weiter Gesangsunterricht genommen, hab halt mir geholt von Workshops, was ich wissen wollte über den Jazz und und und. Bin nach Graz gefahren dann das für die nächste Aufnahmeprüfung, quasi ein mhm. Jahr später. Äh, bin in die zweite Runde gekommen und war im Gespräch von fünf. Also es, es ging in der letzten Runde noch um fünf. Anwärterinnen oder Anwärter, mhm. whatever, und zwei Plätze waren zu vergeben. Und ich habe nicht bekommen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, naja, jetzt warst du eh schon knapp dran. <lacht> einen langen Atem habe ich. Ja. Habe noch ein Jahr studiert, habe wieder die Aufnahmeprüfung gemacht in Graz. Das heißt, du hast dieses Studium eigentlich nur gemacht so als Überbrückungszeit fürs Konservatorium? Genau, ja. ich wollte Jazzgesang studieren. Mhm. Und offensichtlich habe ich mir dann gedacht, Will die Welt das nicht, weil ich bin wieder nach Graz gefahren und bin wieder durchgefallen. Und dann ist in mir echt was zerbrochen, sage ich einmal, weil dann habe ich mir gedacht: Okay, du hast es probiert. Uh, Musikwissenschaften ist zwar nett als Überbrückung, aber ich sehe mich nicht in dem Theorieteil. Dann braucht die Welt mich nicht als Sängerin, war für mich dann die Konklusion, jetzt gehe ich als Erzieherin arbeiten. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Wo hast du gearbeitet? In einem Hort, in einem katholischen Privathort im 7. Bezirk. In der ah, da Flussgasse. warst du in Wien dann fix. Genau, also ich wollte in Wien bleiben. Mhm. Das war schon. Also wenn es jetzt Graz waren war, war ich nach Graz zu eh klar. Aber mhm. ich habe ja alle Freunde in Wien gehabt. Habe das gemacht, habe schon logischerweise singe Singen nicht lassen können, also habe ich in Bands weitergesungen und, und, und habe weiter Workshops gemacht und Unterricht genommen, aber so den Traum, das beruflich zu machen, habe ich Adapter ja. weil ich, ich dachte, das darf man nur, wenn man das Studium hat, typisch Österreich, bin so sozialisiert auch, alles brav. Mit Schein und ja, also ich habe mir selber das selber nicht erlaubt, ja. also ich hätte es ja auch können, einfach können, ja. da war ich halt noch nicht so weit. Ich habe dann zwei Jahre in dem Bereich gearbeitet, habe gemerkt, das ist mir, sorry, intellektuell zu wenig, das kann ich die Dauer auch nicht machen, habe gekündigt, ohne irgendwie zu wissen, was passiert, ich habe nur gewusst, ich will was mit Schreiben machen. Ich habe dann die Zeitung aufgeschlagen, habe mich beworben echt für den ersten Job. Das war eine Redaktionsassistentin beim Verlag Orak mhm. äh, in Wien, die dieses Gusto und Golfrevue und alles noch gehabt haben. Die waren ja viel größer und da war ein Wirtschaftsverlag dabei, äh, Verlag ARD Orak. Und habe mich dort beworben. Die haben mich tatsächlich genommen. Ich habe dort quasi nahtlos angefangen. Ich habe zwar 40 Stunden gearbeitet, also im Hort. Fühlt sich, sich eh an wie 60, aber also du arbeitest halt quasi halbtags, was nie halbtags ist, weil du musst ja 5 Millionen Sachen vorbereiten, also du musst es uraunstrengen. Äh, was ich damit sagen will, ist, energetisch habe ich mit dem Job viel mehr Freiheiten gegeben, obwohl er mich zeitlich länger beschäftigt gehabt hat. Aber ich habe ein super Umfeld gehabt, die habe wahnsinnig nette Leute gehabt, die habe eine Chefin gehabt, die mich am Vormittag in die Gesangsstunde gehen, äh, gehen hat lassen, weil die Lehrerin, die Ines Reiger, zu der ich wollte, nur Vormittag Unterricht hat, die hat Kinder gehabt selber, die hat gesagt, ich kann leider nur das anbieten und ich bin dann halt einfach länger in der Arbeit geblieben und bin Vormittag singen gegangen, einmal mhm. um in der Woche halt, ja. Und für mich hätte es also so weitergehen können, aber in Gols äh, haben sie dann einen Hort aufgemacht in der Fuji erstmals und die haben natürlich gewusst, dass ich das gemacht habe, und haben mich einfach gefragt. Ich hatte damals eben einen Freund aus Neusiedl, bin gebändelt und, und Ding. Und die wollten einfach, ja, die haben so einfach angeboten. Mhm. Und das war natürlich schon sehr verlockend. Wieder im Burgenland, äh, halbtags, nicht so stressig wie die Wiener Kinder, muss man leider sagen. Es ist schon beschleunigter in der Stadt. Mhm. Das wie wirkt sie auf alle dann aus, auf die Eltern, auf die Kinder, auf alles? Ähm, du kennst natürlich alle, Direktorin ist die Lehrerin, was du gehabt hast, in der Volksschule mm -hmm. und so weiter und so fort. Ja. Und haben wir doch das fühlt sich irgendwie richtig an, magst du das? Und habe dann gekündigt, mm -hmm. dorthin, habe das gemacht, war quasi mein eigener Chef, weil die Gruppen waren noch gelungen, habe alles. Ich halt machen, können, wie ich gewöhnt habe, was mir natürlich schon passt hat. Aber nach, es war kein ganz schön ich glaube im Winter war das dann schon, im Februar oder so, zweites Semester, habe ich Stimmbandknoten gekriegt. Was natürlich jetzt für Sängerin die Ultrakatastrophe ist. Äh, weil wenn sie die verhärten, also wenn du es zu einem Zeitpunkt entdeckst, wo es quasi zu spät ist, dann kannst du das nur operativ entfernen. Ja. Und ich hatte Glück, die waren noch weich. Und ich hatte Glück, dass ich damals schon irgendwie kneist habe. Das hat jetzt schon einen Grund, warum ich das kriege. Nicht weil ich so furchtbar schreie mit den Kindern, <lacht> sondern weil mir meine eigene Stimme etwas mitzuteilen hat. Und habe so ein bisschen gespielt in mich selber. Und es war eh klar, ich habe das nicht keiner wegstecken. Ich, ich muss singen. Ich habe mit meiner Lehrerin Thomas, zu der privat gegangen bin geredet und habe gesagt, da gab es es immer noch nicht in Wien am Kons, mhm. aber es gab es am Privatkons und habe gesagt, du, ich glaube, ich möchte das machen. Ich gehe halt jetzt aufs Privatkons. Das hätte ich früher auch schon können, das habe ich mir aber auch nicht erlaubt, ja. weil man muss es am Öffentlichen schaffen. Mhm. Und habe die Entscheidung getroffen, ich mache das. Habe ich das gesagt? Sie hat gesagt, ja. ich die. <lacht> <lacht> Bin in logopädische Therapie gegangen, habe die leisesten Töne der Welt produziert. Das war dann für die Stimmband, also gegen die Stimmband? Genau. Habe mich wahnsinnig intensiv mit Stimme und Psyche in dem Zusammenhang auseinandergesetzt, was später für mich ein Segen war, weil ich beim Unterrichten einen völlig anderen Zugang hatte. Was die Leute physiologisch machen, mhm. was die Leute psychisch für Barrieren haben. Also das hat mir immens viel geholfen. Beim Unterrichten, was meinst du? Welches Unterrichten? Ich habe Stimmbildung unterrichtet. Mhm. Später dann. Genau. Ja. Mhm. Und ganz viele Stimmcoachings gemacht und mit Pöram gearbeitet und und und. Aber hauptsächlich, also meine Stärke liegt im 1 zu 1. Und dadurch, dass ich so viel spiel wo die Leute einfach ähm, Verspannungen haben, Blockaden sind und das ist schon auch da, da raus entstanden, glaube ich, äh, weil ich mich auch sehr, sehr viel mit dem beschäftigt habe. Ja, ich habe dann die Stimmbänder wieder anschauen lassen, vor dem Studium, es war alles okay, ich habe nie wieder Probleme gehabt. Ich habe dann sogar einmal im AKH, gab es eine Studie, eine Belastungsstudie für Sänger, Jazzsänger versus Opernsänger. Wer hat die gesündere Stimme, so quasi? Yeah. Oder wer kann es am längsten auf bestimmter Lautstärke aushalten? Und ich habe an dem teilgenommen und habe nicht gesagt, mhm. dass ich Stimmbanknoten hatte. Äh, einfach weil ich nicht wollte, dass wer beeinflusst ist. Mhm. Und da wirst du vorher untersucht, nachher untersucht, nachdem du halt 20 Minuten volle Lautstärke gesungen hast. Und es war nichts ersichtlich. Und ich war halt sehr erleichtert nach der Untersuchung und habe dann zur Ärztin gesagt, so, jetzt kann ich sie noch ja sagen, ich habe einmal zu so und zu. So. Und ich habe gesagt, super, dass Sie mir das gesagt haben. Sie sind das beste Beispiel dafür, dass man nicht sofort operieren muss. Und dass es sehr wohl wegtrainierbar ist, wenn du die richtige Technik lernst. Und mhm. ich habe dann natürlich wahnsinnig gefühlt. Ich habe dann mit Yoga begonnen, ich habe mit Atmung intensivst beschäftigt. Und ganz viel mit Heilmethoden rund um den Globus, ja. Das hat mir im Unterricht dann irrsinnig viel gebracht. Im Unterrichten. So. Und dann hast du das Konservatorium in Wien gemacht, das Private. Genau. Ja. Und dir haben wir dann lustigerweise, kulanterweise, Gott sei Dank, das ist eine Jahr aus Linz angerichtet. Wie lange dauert dieses Studium normalerweise? Das dauert... Also, damals, es gibt ja wieder mittlerweile unzählige andere Studienformen mit diesem Baccalaureat und was der Google, was alles. Also, ich macht Instrumental- und Gesangspädagogik, weil ich wusste, ich will eigentlich auch unterrichten. Und um an einer Musikschule zum Beispiel zu unterrichten, brauchst du diesen Schein. Und sonst kannst du ein Diplomstudium machen. Ein Diplomstudium hat noch früher sechs Jahre gedauert, das IGB vier Jahre. Und ich habe das IGB gemacht. Ja. Und das hast du dann fertig gemacht. Das habe ich fertig gemacht, genau. Wie ist es dann weitergegangen? <lacht> ja, turbulent. <lacht> Erzähl. <lacht> ich war dann quasi mit, mit 30, war ich dort, wo ich gerne mit 20, also wo ich eigentlich schon mit 20 gerne gehabt hätte. Wie glaubst du das? Weil du die, die, die Frage mhm. gestellt hast, okay, ja. war das dein Berufswunsch? Ja, ja. war sehr lang. Mhm. Und, und viele haben mir irgendwie gesagt, also wenn ich das alles... Uh, also wenn ich so oft ein Nein gehört hätte, mhm. ich hätte es nicht weitergemacht. Jetzt im Nachhinein
2: gesehen, sagst du, warst mit 30 dort, wo du eigentlich mit 20 Jahren gewesen wärst. <lacht> du meinst hat
1: es Sinn gehabt,
2: dieses ja, häufige nochmal versuchen, nochmal versuchen, nochmal versuchen?
1: Ein Sinn hat immer alles mhm. im Leben, ich kann es nicht sagen. Ja, ich, ich, wahrscheinlich das einfach trotzdem dranbleiben. Mhm. Trotzdem für sich selber zu entscheiden, ich mache das, weil ich an nie glaube.
2: Und was hast du mit 30 daraus gemacht, mit der fertigen Ausbildung?
1: <lacht> ja, da war dann nochmal eine spannende Wegkreuzung. Die hätte ich sie genommen, wieder einen anderen Lebensweg, glaube ich, ergeben hätte. Es war so, mit 30 habe ich diesen Schein dann in der Tasche gehabt, ja. mhm. die Erlaubnis, ja. diesen Beruf auszuüben, also mhm. aus meiner Sicht. Ja. <lacht> Und bin zum Spaß äh, in die Ferien nach Perugia gefahren, in Italien. Mhm. Ein Workshop äh, vom Berkeley College of Music in Boston. Mhm. Das ist ein sehr renommiertes Musikcollege. Und die machen im Rahmen des äh, Jazzfestivals bei Rujat, wo es zehn Tage dauert, wo es unzählige wunderschöne Spielstätten gibt in der ganzen Stadt, äh, Workshops. Und ich habe mir das quasi als Belohnung gegönnt. Äh, Urlaub kombiniert mit neichen Input, die Amis, mhm. ja, da kann man sicher was mitnehmen und so, ja. Und vor mit meinem damaligen Freund eben nach Italien. Äh, die Sängerklasse ist riesig, über 50 Leute. Äh, aber ich habe es eh als Spaß gesehen und habe mir gedacht, ja, ich will man schon was mitnehmen. Bin am zweiten Tag krank geworden mit Fieber und Ding, was man sich halt wünscht. Und konnte drei Tage von dieser eh nur eine Woche dauernden äh, Challenge oder von dem Seminar halt nicht teilnehmen. Und logischerweise hat natürlich die Vortragende äh, schon am zweiten Tag die, die ersten Hearings veranstaltet, wer beim Abschlusskonzert singen wird und wer mit der Band arbeiten darf und so. Also es wurde heute halt quasi gefiltert und konnte ich natürlich nicht teilnehmen, weil mit Fieber kann ich nicht singen. bin dann tut wieder aufgetaucht, das war heute halt alles schon vorbei. Also, diese Dinge, ich habe gesagt, ich war krank mit Fieber und ich habe halt noch nicht vorgesungen, wann ich darf. Und die sagt mir so, recht korpulente Gospel-Afroamerikanerin, äh, ja, äh, ziemlich fix ins Gesicht, ja, so quasi, ich habe Pech gehabt, die ist Geschichte, der Zug ist abgefahren, ja. Und ich war total perplex und habe mir dann gedacht, das kann jetzt nicht Ihr Ernst sein. und Ich weiß nicht, das habe ich ein paar Mal schon in meinem Leben gehabt. Anscheinend ist es echt so, ich komme dann an den Punkt, ich lasse mich dann doch nicht unterkriegen. Ich bin zwar momentan schockgelähmt, ich bin ausgegangen und habe mich dann aber draußen umtrat wieder. bin eingegangen und habe gesagt, <lacht> eigentlich ziemlich frech, das geht so nicht. Ich bestehe darauf, dass ich vorsehen, ich habe für den Kurs gezahlt. Und ich habe diese Chance verdient, habe ich einfach gesagt. Und die Arme ist, glaube ich, stehen ja so ein bisschen auf das äh, Gehabe. Es ist früh eingegangen. Und sie hat gesagt, ja, so singst du halt, wenn du willst. So. Es ist völlig am auch vorbeigegangen. Ja. Aber sie hat es mir gestattet. Und ich mache im Mund auf. Und ich habe schon gemerkt bei den ersten Tönen, Aha, eine Wandlung vollzieht sich. Und am Schluss, wie ich geendet habe von dem Stück, hat es mir gesagt, What do you want from me? Und ich habe gesagt, Völlig, warum ich das gesagt habe, weiß ich nicht, weil ich war gar nicht dort, es, das habe ich jetzt gar noch nicht erwähnt vorher, es gibt Stipendien von Berkeley. Und die Leute, die dort hingehen, spitzen alle auf ein Stipendium. Einzige Ausnahme war ich, weil ich habe weder vor gehabt nach Amerika zu gehen, ich habe mir das echt gekauft, war einfach gegönnt. Ja. Und aus irgendeinem Grund habe ich ins Gesicht gesagt: "I want you to give me the scholarship." Und der gesagt: "We'll see." Und habe mir eindeutig, dass ich auf der großen Bühne, dass ich einfach singen darf. Mir war ja das wurscht, also wurscht, ich wollte Chance singen, weil ich wollte die Erfahrung haben mit der Band, aber Warum ich das mit dem Scholarship gesagt habe, weiß ich bis heute nicht. Ja? Also ich habe jetzt nicht irgendwie sonderlich angestrengt oder irgendwie äh, den kniefalt mache bei ihr dreimal, gar nicht. Ich bin dort hingegangen, bin am Nachmittag boden gegangen, habe mir Konzerte angehört, fertig. Und war auch dementsprechend gar nicht dabei, wie diese Preisverleihung äh, von den Stipendiaten ist auf der Hauptbühne über die Bühne gegangen, am letzten Tag von diesen Workshops und ich gehe gerade mit der Wäsche in den Waschsalon, weil wir sind noch weitergefahren nach Assisi und noch andere Dinge. Und gehe mit die Wäschsack und sehe den Lukas König, den Schlagzeuger, äh, blutjung damals, ich glaube, der war 17 Jahre alt, auf der Bühne stehen und denke mir, super Lukas, du hast ein Stipendium gekriegt. Das schaue ich mir jetzt noch an, weil ich habe gesehen, alle, was, was, was wir kriegen, das haben so gestaffelt gehabt, ich glaube 2000, 3000, 5000, 7000 und sind halt noch der Reif vier gegangen. Und stell die Wischsackel an und wart bis der Lukas dran kommt. und denke mir, super, der hat sicher das höchste Stipendium gekriegt mit, ich glaube, 12.000 waren es. Und auf einmal sagen die durch, ja, ein uh, Scholarship von 9000 Dollar geht zu Verena Gürtel. Und ich glaube, mit Rief tut der Schlag. Uh, <lacht> Ich habe die ich geschnappt, bin hinter die Bühne, bin auf. Dem we couldn't reach you, we didn't know in which hotel you were, weil es <lacht> war mir ja nicht wichtig, dass irgendwer irgendwas war. Und die druckten mir diesen Wisch in die Hand und ich war komplett perplex. Und ich habe gar nicht gewusst, was ich jetzt. Was, was will mir das Schicksal sagen, Kosmos, keine Ahnung, ja. Hab das in Empfang genommen, bin auf, ich bin zurück ins Hotel. Und habe zu meinen Freund gesagt, du, ich habe dieses Stipendium gewonnen. das ist so also alle Wolken gefallen. Und ich habe echt, also ich war, ich war damals einfach an einem Zeitpunkt, also an einem Standpunkt irgendwie in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich endlich diesen Wisch, dass ich das darf, jetzt bin ich 30. und jetzt soll ich wieder studieren. Und habe mich dann letzten Endes echt im letzten Moment dagegen entschieden. Ich habe mich heute erkundigt, äh, erkundigt was gibt es für Förderungen, weil du natürlich mit 9000 Dollar in Amerika nicht weit hupfst. Ja? Das ist ein Teil des Studiengeldes. Ja? Das ist kein voll free mhm. Stipendium. Und den Kohlestress habe ich eh schon ein halbes Leben lang gehabt. Durch die zwei Studien, durch dieses außerordentliche Studienjahr. Und, und, und. und ich habe das Gefühl, nein, es ist jetzt echt einmal Zeit zu arbeiten. Ja? Und habe es dann nicht gemacht. Und habe mich selbstständig gemacht stattdessen. Ja. war freischaffend als Sängerin und Texterin von Anfang an. Habe aber alle möglichen Jobs gemacht. Also ich habe Background gesungen beim Musikantenstadel, ich war Tournee mit Andy Borg, du darfst ruhig lachen, Elisabeth. <lacht> Die beste Jazzmusiker <lacht> Österreichs, Stänger. Im Musikantenstadl Ja. Das ist was Neues, ja. Ja, das weiß man auch einfach nicht. Und als Texterin, wie, wie wird man das selbstständig? Wie kommt man dazu aufträgen? Äh, also, ich habe Liedtexte geschrieben. Und das hat sich auch erst relativ spät und eigentlich auch durch einen Zufall äh, ergeben. Die, dass ich eine Affinität habe zur Sprache, war mir schon klar. Aber ich glaube, mein, der Glaube an mich selbst war zu klein, dass ich mir gedacht habe, ich bin Schriftstellerin oder so, ich so als Kind war das mein Berufswunsch, das habe ich mhm. mir irgendwie gesagt. Aber das ich, hätte ich mir nicht zutrauen. Das war lustigerweise dann so, dass eine liebe Freundin, mit der ich dann Jazzgesang studiert habe am Kant, die hat in Salzburg mit einer Big Band gespielt, Kind mit einem Musiker ins Gespräch, der sagt, ja, er schreibt wahnsinnig viel und diesen und jenen und bla bla bla. Und sie sagt, naja, und hast dann, wenn der der Texte auch schreibt, oder schreibst du es selber? Und er sagt, na es ist urschwar. Es ist urschwar, wenn zu finden, der zu einer bestehenden Komposition im Nachhinein einen Text schreibt. Gibt es eigentlich nicht. Die meisten machen das gleichzeitig oder der Text ist vorher da und dann die Komposition. Und aus mir bis heute unerfindlichen Gründen sagt die Judith, meine Freundin, ich habe Freundin, die kaum ist. Ich ja, hat das einfach behauptet, hat denn meine E-Mail-Adresse gegeben und der hat sich tatsächlich bei mir gemeldet. Und ich habe dann nicht gesagt, die Judith hat das behauptet, die kann das nicht. <lacht> Jetzt war wirklich <lacht> schwer mit mir gerungen. Ich habe einfach gesagt, du, probieren wir es heute Schickst mir halt was. Und Dann kam damals eben noch auf Minitest. Ich habe das dann einfach probiert. Und habe ich glaube zu vier Kompositionen was geschrieben, ich glaube drei englische Sachen und zu einem kam ein Dialekttext, warum weiß ich bis heute nicht. und es war für mich auch ganz komisch das anzubieten, weil ich dachte also das war damals noch ziemlich nicht angesagt jetzt gibt es ja viel mehr im, im Dialektbereich aber ich habe mir gedacht, ich höre es so. Ja. Entweder es gefällt dir, oder es gefällt dir nicht. Und dem hat es total gut gefallen. Und so kam die Zusammenarbeit, also so kam die Idee, überhaupt Liedtexte zu schreiben. Und weitergemacht habe ich deswegen, weil äh, der Willi Resetaritz dann einfach äh, zwei Strophen bei mir bestellt hat, von diesem ersten einen Stück. Mhm. Und parallel hat sie damals entwickelt ein Projekt äh, mit zwei anderen Sängerinnen, wo wir zunächst äh, nur Jazz Standards dreistimmig gecovert haben. Äh, und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, das macht auch jeder, wir brauchen irgendwie was, was einen Lack hat, was einzigartig ist. Und dann habe ich auch begonnen, zu so Jazz Standards Dialekttexte zu schreiben. Mhm. Und so hat das dann angefangen. Und dann haben, haben eben dieser Salzburger Komponist, der Herbert Berger, und ich einfach weitergeschrieben. Und der Willi äh, hat einiges einfach uns abgenommen. Es hat sich dann die Theresa Heiger, die Kabarettistin angemeldet bei mir von Heilbutt und Rosen und hat gesagt, sie will ein Solo-Programm machen, ob ich die Texte schreiben konnte. Sie also hätte die Vorstellung, für die habe ich glaube ich auch drei Sachen geschrieben. Äh, ja, und dann auch für einen Tiroler-Musiker. Ja, also verschiedenstes. Ja. Und dann, ja, einfach meine eigenen Sachen auch. Das heißt, da
2: war eigentlich dann schon äh, Musik in verschiedensten Formen
1: der Leben. Ja, ich habe ganz viele verschiedene Formationen bedient da. Ich war bei einem Swing Quartett mit der Swing -Time Big Band. Ich habe diese Stadelgeschichte gemacht. Ich habe äh, Hochzeiten äh, ganz viel gesungen. Ich habe eine eigene Partyband gehabt. Also ganz viel Verschiedenes, was eh die meisten, mhm. speziell aus also dem Jazzbereich, machen. Ähm, ja, weil es Spaß macht und weil man einfach auch davon leben muss. Ja. Mhm. Und äh, was ich da aber gesehen habe in, in deiner Biografie, gab es dann noch einmal einen, einen
0: Schnitt.
2: Ja, es war jetzt vielleicht
1: hat. hart geworden. <lacht> 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 Ja, ich habe dann wieder andere Schleifen gedreht, weil halt in einem Jahr dann zwei Pro Herzensprojekte von mir sie. Echt für mich schon sehr überraschend aufgelöst haben. Beziehungsweise, das, erste, der hat sich nicht, das eine hat sich nicht aufgelöst, sondern ich bin aus meinem eigenen Projekt ausgestiegen, was ich vorher überhaupt nie für Möglichkeiten hätte. Mhm, das, das hat sich aber einfach für mich menschlich so entwickelt, ich wollte dazu nicht weitermachen. Das heißt, es lag nicht am Projekt, sondern am Rundherum? Ja, das war für mich nicht gut. Ich wollte dort anders arbeiten. Ich, ich habe mir eine andere Form ja, de, des Umgangs gewünscht. Und dann logischerweise, nachdem ich mir die letzten Jahre immer mehr nur auf meine eigenen äh, Projekte fokussiert hatte und da ja schöne Sachen dabei waren, wie die Eröffnung der Züricher Festspiele und ja, im Raimund-Theater Sänger im Akzent, also einfach immer mit, mit eigenen Sachen auch, Also war schon das Gefühl da, okay, das geht schon in die richtige Richtung. Und wann dann aber in sehr kurzer Zeit deine zwei eigenen Projekte mehr oder weniger scheitern, dann musst du entscheiden, was jetzt weiter passiert. Wie und hast du entschieden? Ich habe äh, relativ pragmatisch entschieden, weil äh, ich musste mir selber Boden unter den Füßen verschaffen. Nicht nur wirtschaftlich, sondern das eine Projekt war einfach eine private Beziehung, also mit einer privaten Beziehung verbunden. Und ich bin dann in ein ziemliches Loch gefallen. Und nach die ersten Schockmonate habe ich irgendwie gesehen, okay, so geht es nicht weiter. Ich muss mir jetzt zumindest eine Sicherheitsbasis schaffen. Ich brauche einen Job. Mhm. <lacht> Weil ich nicht die Kraft habe, jetzt sofort was Neues aus dem Boden zu stampfen. Ja? Ich war echt äh, einfach erledigt. Und ja, wie es so schön heißt, hast du was Gescheites gelernt, kannst du immer darauf zurückgreifen. Ja. ja ich, ich wollte nie wieder in den Bereich gehen. Seither ja, weiß ich, man sagt nie, nie wieder. Mhm. Weil es kann immer alles sein. Und ich habe sofort logischerweise in dem Bereich was gekriegt. Ich wollte nennen in Hart, äh, ich habe mir gleich die Hardcore-Version mhm. gegeben. Ich bin in einer sozialpädagogische Wohngemeinschaft. Mhm und habe äh, traumatisierte Kinder betreut. Also ja. Das war eigentlich auch der, der Hauptschwerpunkt der Ausbildung. Und das war der Weg, der mich immer am meisten interessiert hätte. Nur war für mich klar, das bedeutet Verantwortung, das bedeutet Verbindlichkeit. Und dazu war für mich einfach die Musik damals auch immer noch viel zu sehr im Vordergrund. Das, das wollte ich gar nicht. Und da war ich an einem Punkt, wo ich gewusst habe, ich kann jetzt eine Zeit lang nicht gar nichts machen, kreativ. Ich muss was anderes tun. Und war eben in einer Wohngemeinschaft der Gemeinde Wien angestellt. habe acht Kids gehabt im Alter von 11 bis 17, dann schon 18. Mädels und Burschen, Flüchtlinge und Nichtflüchtlinge, Kinder mit Eltern und Kinder ohne Eltern. Also quer durch, mit unterschiedlichsten Themen halt. Das war ein 45-Stunden-Job mit Nachtdiensten und habe nichts gemacht musikalisch, kreativ, weil es gar nicht ging. Habe mich da schon ziemlich reingehaut. Aber es ist ein unglaublich anstrengender Job. Es ist ein sehr schöner Job, aber ich habe, ich glaube, noch ohne paar gemerkt, so kann ich nicht weitermachen, weil ich kann nicht keine Musik machen. Das hat sie dann so nach dieser Schonzeit irgendwie außergestellt. Also ich habe geschrieben in der Zeit, glaube ich, einfach auch als Therapie. Also Texte habe ich geschrieben, aber die habe ich niedergeschrieben und in die Schublade gelegt und fertig. Ja. Ja. Und so nach eineinhalb Jahren, lustigerweise wird mir jetzt erst bewusst, könnte man eigentlich sagen die Musik hat mich wieder zurückgeholt zur Musik weil ich habe plötzlich begonnen die Musik zu meinen eigenen Texten zu hören bis dato war es so dass es immer jemand anderer vertont hat und auch da wieder ich kann das nicht das soll ja andere machen es war keiner da also habe ich mir quasi oder hat etwas in mir das plötzlich selber zugelassen war wahrscheinlich eh schon immer da aber ich habe sie so gleich zensuriert, bevor sie überhaupt schon da war, weil die anderen Kinder sicher besser als ich. Und dann waren keine anderen. Und dann war es auf einmal da, die Musik. Und dann habe ich das... Und habe ich gedacht, was ist jetzt das? Auch wieder natürlich sofort die Wertung. Ist es gut? Ist es schlecht? Kann das was? Soll ich da weitermachen in der Richtung? Und dann habe ich so die ersten Nummern einmal aufgeschrieben, ins Sibelius, ins Notenschreibprogramm. Hab drei Musiker angerufen, mit denen ich bei der letzten Produktion äh, schon zusammengearbeitet habe, wo ich gewusst habe, genau die hätte ich gern, genau die wissen, was ich mache. Ich habe sie angerufen, habe gesagt, du, ich glaube, ich muss wieder was machen, würdest mir unterstützen und das haben alle drei ja gesagt. Und dann haben wir die erste Probe, ich kann mich noch gut erinnern, in Graz gehabt, beim Schlagzeiger. Und ich lege so das Material hier an und ich habe mir gedacht, wenn die jetzt sagen, das ist scheiße, dann lasse ich das auch bleiben, dann schließe ich jetzt endgültig mit dem Kapitel auf. Mhm. Ja, so. weil ich das eh schon, wie erwähnt, mehrmals hatte, ja. in meinem Leben. Ja. Und ich habe mir dann gedacht, mm -hmm, wir spielen das. Natürlich auch ein irrsinniges Glückserlebnis, das zu hören. Die spielen meine Musik, man kann das wirklich spielen. Das klingt so, ich höre das quasi plötzlich von außen, wie ich das sonst von innen gehört habe. ihres Erlebnis. Und dann hat keiner gesagt, das ist schlecht. Sondern im Gegenteil. Hey, das hat was. Das ist witzig. Das gefällt mir. Das ist super. Und ich habe dann gesagt, sagt es mir aber jetzt nicht, weil ihr mich lieb habt, sondern weil das wirklich was taugt. na nein, nein. Und dann haben wir gedacht, okay, dann schreibe ich jetzt einmal weiter, bis ich ein Programm habe. Beziehungsweise habe ich dann natürlich auch gekramt, ich habe irrsinnig viel äh, Material geschrieben gehabt für das vorige Projekt. Da habe ich glaube ich 40 Texte geschrieben gehabt. Äh, was ist lässig noch, was gefällt mir, was möchte ich mitnehmen aus der Zeit? Weil eigentlich haben wir gedacht, ich will auch nicht so einen Cut machen und sagen, alles, was in meinem Leben vorher war, gibt es nicht mehr. Habe ich auch eingeschrieben. Ja, und dann habe ich irgendwann genug Programm gehabt, dass man sagt, okay, man kann jetzt ein Konzert spielen mit zwei Sets. Und dann war das ein Testlauf. Und mhm. der Testlauf hat irrsinnig viel Spaß gemacht und ist beim Publikum super angekommen. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann. Machen wir halt weiter. Und dann hat sie am Anfang auch noch eben Verena Göltl und Band gehasen. Dann haben ich gedacht: boah, Das klingt auch so nur auf die 15, das hat viel zu wenig Charakter, das muss was anderes sein. Dann haben wir hin und her überlegt: Ich habe davor eben schon ein Projekt von mir immer als. Äh, Luxus-Duo oder Luxus-Trio bezeichnet gehabt, mit dem Slogan wir leisten uns den Luxus gute Musik zu spielen, ja, das war so mein, mhm. mein Cocktail-Jazz-Hintergrundformat ja, für Firmenfeiern und so ja. und das hat mir immer schon gut gefallen und dann haben wir gedacht, luxus combo war irgendwie griffig das hat was, Sie ist auch schön von der Schrift her und so und dann habe ich mir der Band geschrieben, was sie davon halten, von Verena und die luxus combo. Und dann hat der, der Wege, der Christian zurückgeschrieben, was ist mit Veri und die also Super wege genau das ist. Weil Veri ist mein Spitzname schon seit Kindertagen. Also jeder, der mich näher kennt, sagt zu mir Veri. Ja? Mhm. Also meine Eltern jetzt nicht, weil da bin ich die Verena einfach, aber komplette Freundeskreis sagen alle Veri. Ja? Und dadurch, dass es das für mich aber der private Name war, bin ich gar nicht auf die Decke gekommen. Das mhm. Veri und die Luxuskombo und der Wege hat das dann kombiniert. Also habe passt, danke, das war's. Ja. Also, wir hatten schon gespielt, das Programm, noch unter einer anderen Nummer, ja. Mhm. <lacht> Weil, und das finde ich dann eben so super, ja? das hätte es alles nicht gegeben, wenn ich den normalen Weg gegangen wäre, wenn ich gesagt hätte, wir machen gleich eine CD mhm. und war die CD jetzt, wäre eine und Band. Ja? Mhm. <lacht> Weil uns erst, ohne, weiß nicht, ein Jahr später oder eineinhalb Jahr später eingefahren ist, ja, yeah, genau, wir nennen das wäre und die Luxus-Combo. Mhm. Also da war der Entwicklungsrahmen da. Genau das, was ich eigentlich wollte, ist yeah. passiert. Ja. <lacht> irgendwie arg, wenn man sein das, das Leben ausbreitet. Das klingt... Spannend. Ja, irgendwie witzig.
2: Es gibt so, das habe ich gehört in den Interviews, gefällt mir total gut, das Leben lebt sich
1: vorwärts und liest sich rückwärts. Mhm. Man könnte auch sagen, die Geschichten schreiben sich rückwärts. Mhm. Wobei ich aber da auch eine interessante Erfahrung gemacht habe. Ich habe noch im Burgenland gewohnt und habe plötzlich begonnen, im Wiener Dialekt zu schreiben. Und habe so Sachen geschrieben, zum Beispiel irgendwie, mein Schlaf, mein Schlaf ist ein spazieren gegangen, äh, hat die Traumhabe bei dir über das Fensterbankl und äh, geht am Ring spazieren und beim, bei der Urania trifft er den Mond. Mhm. Ja? Und das war für mich total schräg, weil diese Sachen. Mir ist vorgekommen, wie wenn das nachher passiert. Ich bin dann nach Wien gegangen, ich habe in der Urania unterrichtet, dann jahrelang. Stimmbildung. Aber ich habe zur Urania zum damaligen Zeitpunkt null Bezug gehabt. Außer dass diese Texte kamen. Und oft auch was, natürlich eher die tragischen Sachen, schon im Voraus niedergeschrieben, was dann passiert. Das finde ich auch interessant. Ja. Also so ein Zugang so zur ich nenne es jetzt einmal der Hinterwelt, den Hobby Den haben eh ganz viele kreative Menschen auch, ja das ist so eine Antenne zur Quelle oder so, ja. mhm. <lacht> sag ich mal, das ist ja. ganz interessant.
2: Glaubst du, dass das auch deine Texte so, so macht, wie sie sind, die du jetzt auf der CD hast, die ja das sind ja keine Texte, in dem Sinne sind so es Geschichten eigentlich.
1: Ja, ja ich glaube schon, ähm, weil diese Antenne, sage ich einmal, mir ja auch mit den Menschen verbindet. Und die Menschen teilen ja alle ähnliche Erlebnisse oder Gefühlswelten, die an oft gar nicht bewusst sind, aber mhm. was ich oft erlebt habe, war, dass Menschen kommen und sagen, du fasst genau das in Worte, was ich nur spüre oder was ich mir denke mhm. und mache ich auch nur unterschwellig. Und das ist dann interessant, weil das ist dann ein sichtbar machen, ein hörbar machen von was, was da ist, ja. was aber, aber auch andere vielleicht nicht verbalisieren kann. Und auch so Sachen, dass ich... Ähm, ja, bei der, bei der letzten Produktion habe ich eine Nummer gehabt, die heißt, du liebe Angst, ja? oder mein Schlaf, dass ich, diese, dass ich Gefühle oder, oder äh, äh, wie soll ich jetzt sagen, den, den Schlaf fast äh, als Person auftreten lasse. Ja? Mhm. Das glaube ich hat schon auch irgendwie mit dem Dahinterblick zu tun. Ich kann ja. das ist schwer in
2: Worte fassen. Und jetzt hast du dieses Album rausgebracht, das war, wie, wie siehst du, das du jetzt, ist es für dich ein Erfolg? Wie messt du das jetzt
1: für dich selber? Uh, für mich ist es ein totaler Erfolg, einfach weil es da ist. <lacht> du kennst das sicher auch, wenn du eine Vision hast. Beispiel. Du hast jetzt die Vision, du willst äh, für die Anten äh, einen Teich haben ja? und ein Jahr lang überlegst du alles, wie du das am besten machen kannst. Und wenn du fragst und wer da hilft, und, und, äh, dass, die, dass die möglichst gut haben. Mhm. Und dann stehst du eines Tages vor dem Teich und der ist real. Und bei mir ist es heute halt nicht der Teich, sondern ich habe diese CD in der Hand und die gibt's es. Und die gibt es, weil ich das gemacht habe.
0: Mhm.
1: Die gibt es, weil ich die Sachen geschrieben habe. Die gibt es, weil ich diesen langen Atem habe, dass ich mich halt nachher dann wieder aufrappel und sage, aber ich muss machen. Die gibt es, weil ich das Glück hatte, dann ein Plattenlabel zu finden, was das nimmt. Ich habe sogar also meine eigene gegründet. Ich hätte es auch keiner selber rausbringen, habe ich bei der letzten auch gemacht. Aber ich habe keinen eigenen Vertrieb. Es kam dann ähm, eben die, mit dem Plattenlabel der Vertrieb dazu, was halt super ist. Aber das gibt es, weil ich es gemacht habe, weil ich es quasi angeleiert habe. Natürlich auch, weil ich Menschen gefunden habe, die mit mir kooperieren. Ja. Aber es ist aus meinem Antrieb. Es ist super mühsam, immer alles selber zu machen. Das brauche ich dir nicht erzählen. Ja. Aber da war es dann schon so, vor. Und wenn es mir jetzt nicht gabert, dann gab es das auch nicht. Und der Erfolg, der jetzt dieser Erfolg ist, den so quasi die Außenwelt oder die Gesellschaft, die Wirtschaft, die keine Ahnung wer, irgendwie als Erfolg tituliert, ja? äh, ich meine, nächste Woche wird mir jetzt nicht die platin Gold schallplatte verliehen, ja, weil das im CD-Geschäft einfach nicht mehr so ist. Ich habe ein totales Nischenprodukt auf den Markt gebracht. Ja.
2: Nischenprodukt, weil Jazz, äh, Dialekt, Deutsch und
1: Frau. Und Frau, okay. Muss man so sagen. Ja. Ja, genau. Mhm. Es ist aber, man muss aber sagen, dass sie sehr viel Wind macht. Yeah. Also in 01 äh, in der Jazznacht zu sein, in 01 in den Spielträumen zu sein, in Burgenland in der Kultursendung zu sein, äh, wo jemand acht Lieder für dich spielt, äh, bei der Marianne Mendt in der Sendung zu sein, also das muss schon auch, wie soll ich sagen, das passiert, weil einfach gerade die Zeit dafür reif ist, ja. Das, das ist für mich dann schon ein Erfolg, Ja. Yeah. Das heißt jetzt nicht, dass ich jede Woche 500 CDs verschicke, ja? aber das ist als Erfolg zu verbuchen, dass es einmal wahrgenommen wird. Das mhm. ist eine, eine Riesenchance. Und zum Beispiel hat eine Veranstalterin aus Oberschützen mir auf ihr 1 gehört und gesagt: Wir hätten die gern. Spüe ich am 28. September mhm. in Oberschützen, ja. Wäre nicht zustande gekommen, hätte man meine Musik nicht im Radio gespielt. Hätte ich die CD nicht gemacht. Mhm. Weil kann die ja keiner spielen, wenn du nichts hast. Kennt die ja. dann wieder keiner, ja. Also das <lacht> ist ja alles. <lacht> Und ich freue mich riesig, ich habe hier zum Sonntag gestern äh, wieder einfach eine CD-Bestellung gehabt, ja, über die Website. Mhm. Und das ist, was das hatte ich nie vorher. Also ich verbuche, es ist total Erfolg. Mhm. Ja. Ich freue mich über jede einzelne Bestellung. Aber den Swimmingpool bauen ich mir noch nicht, sagen wir mhm. mal so. <lacht> <lacht> den
2: brauche ich auch gar nicht. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wovon träumst
1: du? Träumst du noch? Ah, das ist eine gute, gute Frage. Ich, ich bin, mach es mal so, dass ich mich dabei ertappe, mir die eigenen Träume nicht mehr zu gestatten. Ja. Weil äh, man muss immer realistisch bleiben, immer am Boden bleiben, immer äh, bescheiden bleiben, immer, wie soll ich sagen, nicht anheben. Und es ist schon in der Branche ein, oft, wie soll ich sagen, eher die Stimmung Bescheiden, sage ich jetzt einmal. Ja. Jeder kämpft irgendwie ums Überleben. Es gibt immer mehr ganz wunderbare Musiker, weil es immer mehr Ausbildungsstätten gibt, was einerseits super ist, andererseits gibt es immer weniger Aufführungsstätten, weil immer weniger Kulturförderung stattfindet. Was ich damit sagen will, ist, man muss sich schon sehr... Äh, ähm, positiv polen, um sich noch zu erlauben, an den eigenen Traum zu glauben. Und was ist der Traum, der eigene? Der eigene Traum ist eh <lacht> verhältnismäßig bescheiden. Ich möchte einfach gern viel mehr live spielen, damit ich einfach gut davon leben kann. Mhm. Das wäre der Wunsch. Ja. Also ich, was ich auch gern da, ist mehr im Ausland zu spülen. Und ich glaube nicht, dass es ein Hindernis ist, dass das Dialekt ist. Ich glaube im Gegenteil, dass das sehr äh, charmant ist und spannend für die Leute. Und ich habe auch, ähm, haben gesagt, eine Holländerin und eine Amerikanerin, genau, äh, haben wir beide gesagt, dass dieses Wienerische ganz viel aus dem Jiddischen übernommen hat. Und sie, beide haben wir witzigerweise unabhängig voneinander, haben gemalt, versucht, das tut überall, wo Auswanderer sind. Die werden dich auf Knien danken für diese Musik. Weil sie es verstehen. Ja. Viele Teile davon verstehen. Hast du schon Schritte unternommen in die Richtung? Nein, habe ich noch nicht. Muss ich ehrlich gestehen. Es ist immer noch in meinem Hinterkopf. Ich, dadurch, dass ich alles nur mache,
0: mhm.
1: versanden manche Dinge einfach in meinem Kopf, weil ich die Umsetzungskraft nicht habe, ja, mhm. sondern einfach das Notwendige machen muss. Mhm. <lacht> Aber eine Vision, die, so wie es ausschaut, hier doch noch umsetzen wir, oder ein Traum, das muss ich schon auch sagen, ein Traum war es, ein Musikvideo zu machen. Und zwar habe ich da vor ich glaube mittlerweile vier Jahre habe ich mal ein Fotoshooting gemacht mit Steve am ähm, Gelände der alten Erbsenfabrik in Bruckneudorf. Das ist bei Bruck an der Leiter. Wunderschöner alter Ziegelbau. Und ich kann es nicht sagen, ich spüre eine irrsinnige Verbindung zu dem Ort. Und dort ist auch ein Kulturverein drin, genannt die Erbse, mhm. was ich super finde. Und die machen auch Veranstaltungen und deswegen steht da außen auch eine Außenbühne. Man muss sich das so vorstellen, die steht immer draußen. Dementsprechend ist sie abgewittert, die Lichtständer sind rostig. Dahinter ist dieses äh, leicht äh, angekratzte Ziegelgebäude aus einer fernen Zeit. Also es hat eine irrsinnige Atmosphäre, auch von Handwerk. Und ich empfinde das, was ich mache, auch als Handwerk. Wir spülen live. Ja? Mhm. Es ist nichts eingespült. Das ist alles so, wie es ist. Ich bin auch so, wie ich bin. Also ich ich, ich, ich habe das Gefühl, das passt zu dem, was ich mache. Und ich habe damals die Vision gehabt, wenn ich jemals ein Video mache, dann würde ich es dort trauen.
0: Ja.
1: Und jetzt war ich Ende Juli auf einer privaten Geburtstagsfeier auf dem Gelände eingeladen. Und sagt mir das Geburtstagskind, jetzt habe ich die Location einmal von innen gesehen, genau, das muss ich noch dazu sagen, was mich völlig umgehauen hat. Und dann sagt sie mir, das ist verkauft an die Oberwart der Siedlungsgesellschaft. Steht zwar unter Denkmalschutz, außen müssen sie es erhalten, aber innen gehen da viel schon rein und kommen Warnungen rein. Und ein Kultur Teil wird das Kulturzentrum erhalten bleiben. Aber ansonsten wird da kein Stein auf dem anderen bleiben. Und mir ist alles gesagt, also, Wie lang, wie viel Zeit habe ich noch? Und sie hat gesagt, nur mehr heuer. Und ich habe mich schon im Winter getroffen mit... Äh, mit einer Drehbuchautorin und mit einem äh, Musikvideoregisseur, der halt nur so was macht, und gesagt, Ma, ich, ich, ich brauche halt ein bisschen eine Außenperspektive, der mir da weiterhilft. Beide recht Feuer und Flamme und Ding, und ich habe alles geschickt, und ja, machen wir, machen wir. Es ist nichts passiert, dadurch, dass ich natürlich auch nicht äh, die Kohle um mich kann, weil ich es nicht habe. Mhm. Äh, Sprich, es ist mir ein bisschen die Kraft ausgegangen, weil im April ist die CD erschienen. Dann haben ich gedacht, okay, ja, ich würde wieder machen, aber vielleicht doch nicht heuer. Ja? Dann diese Geburtstagsfeier. Ich muss es heuer machen, weil ich habe keine andere Möglichkeit mehr. Und jetzt bin ich gerade dabei, diese Vision heuer noch wahr werden zu lassen. So wie es ausschaut, werden wir nächste Woche den ersten Drehtag haben. Mhm. Also es geht jetzt relativ flockig ja. in der Erbsenfabrik. Vorvisionen. Gell?
2: <lacht> das ist Herrlich. der Grund, warum es so schwierig ist, Pfauen abzugeben. Der ah, das muss man mögen. Man muss es mögen und die Nachbarn müssen es mögen. Das mhm. ist eigentlich das Hauptproblem. Man selber gewöhnt sich daran. Gibt es was, was ähm, ich dir jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig ist, vielleicht zu sagen, anzumerken?
1: Ja, äh, was mir irgendwie auch immer wichtiger wird, auch angesichts der politischen Lage, wir haben vorher schon privat mhm. gesprochen. Ähm, ich finde es umso wichtiger, immer wieder zu betonen, wie wertvoll Kunst und Kultur ist für die Herzens- und Menschenbildung. Mhm. Musiker oder Allgemeinkünstler haben immer mit Menschen unterschiedlichster Herkunft suchen, weil sie einfach reisen. Das war schon immer so und wird auch immer so sein. Ein Schauspieler spielt einmal in dem Theater, einmal mit dem, der muss sich einmal mit dem Kollegen verstehen und einmal mit dem. Niemanden interessiert, ob der jetzt Moslem, Christ, Hindu oder sonst was ist. Ja? Mhm. Es geht um das, dass man miteinander was schafft. Und das funktioniert nirgendwo besser als eigentlich in der künstlerischen Szene, ja? in der Kunst. Und ich finde, das muss man sich als Gesellschaft einfach viel mehr verdeutlichen. Und nicht wegstreichen lassen. Mhm. Nicht einsparen lassen. Und nicht mundtot machen lassen. Ich glaube, man hat einfach eine, eine Art Vorbildfunktion, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Und meiner Meinung nach steht man in der Öffentlichkeit. Auch dann, wenn man jetzt nicht in Seitenblicke ist und in, in der täglich Heute oder was weiß ich wie die Gratiszeitung hast, aber die Großzeitung, whatever, ja. Ich glaube, man steht in der Öffentlichkeit, sobald man einfach mit Menschen zu tun hat. Mhm. Und da gilt es, den Mund aufzumachen. Ob ich jetzt ein Doktor bin, ob ich eine Bayerin bin, du hast durch deine Tiere immer wieder Menschen am Hof, ja? ob ich jetzt eine Musikerin bin oder weiß ich nicht was. Ja? Sobald ich mit Leuten in Kontakt bin, finde ich es einfach immer wichtiger, Haltung zu zeigen. Das finde ich jetzt ein wunderbares
2: Schlusswort. <lacht> Sprich es mir aus dem Herzen. Also vielen Dank für das Gespräch, für das Ausführliche ja, und für gern. das Interessante.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Gerne. Die wunderbare
0: Führung und den wunderschönen <lacht> Hof mit den Tieren. Mit den lernenden Tieren.
2: noch mehr von Verenas Musik und ihr findet Hörproben und Bestellmöglichkeiten für die CD auf ihrer Homepage unter www.verenagölpe.de oder www.verenagölpe.de Alle munternacherin-Gespräche sind natürlich auch wie immer zum Nachhören auf
0: elisabethmusbaumer.de Tschüss und bis bald! Was machen Sie ach so, aha Davon komm mal leer Was muss ich sehen? so ah.